0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue à un stade de foot. C'est beau et c'est ce soir sur la chaîne équipe. Équipe du soir, première partie, la Pologne accueille la Russie en match de préparation pour l'Euro. Qui aura lieu donc à partir du 11 juin prochain. Nous sommes en mode de Euro, chers téléspectateurs. Vous avez pu constater, beaucoup de nouveaux programmes sont apparus euh, déjà dès le matin. Euh, demain, match amical, match de préparation pour la France à Nice face au Pays de Galles. Oh, on va vous demander le prono sur euh, le constructeur de l'équipe du soir, pronostic entre la France et le Pays de Galles. Et il y a un grand match dans l'air et donc un grand président dans l'air, c'est Joël Micou, l'élégant de l'équipe du soir. Bonsoir, Joël.
1: Bonsoir. La
0: présentation était pas mal
1: ou pas Pas mal. Okay. peut mieux faire, mais c'est pas mal. C'est un début. D'accord. Le
0: spectre de l'équipe du soir est dans la place.
2: Bonsoir, prêt pour l'euro, spectre Comment ça va Moi, pour l'euro, je suis prêt. Oui, on ouais, Ok. <rire> qui c'est qui a gagné la Ligue des Champions la Ligue des Champions Oxy qui a gagné, samedi. C'est l'Atletico,
0: non C'est City de Guardiola? Atlético, City de Guardiola
1: ah. Pas l'Atletico Madrid Non C'était une question.
0: D'accord. Oh, il y a du Guardiola dans l'air. Les... Ah, ah Non, il y a des Guardiolistes. Ah, ah, il y a des Il
1: n'y a pas que la victoire dans la vie. Il y a des non.
2: <rire> non, mais c'est vrai, quand on te voyait jouer à Lyon, il n'y avait pas que de victoire, c'est vrai. Il de Brême.
1: Allez, déjà. Mais moi, j'y ai joué, moi.
2: Ah, oui. <rire> <Et ouais.
0: rire> qui aura le dernier mot ce soir Attention. Euh, Rico Blanco de La Plata. Ah. Et présent. Bonsoir. Bon... Le, le soleil secret, à Paris. Excusez-moi. Le secret de votre bronzage, ah ouais. les chroniqueurs sont interpellés. C'est un double emploi, je travaille sur des terrasses ah. avec piscine. Donc je suis en petit Marcel et je surveille. Ah, le job okay. donc dès 9h le matin, on bronze, hein, en 7h-8h boulot. La hyène de l'équipe du soir complète ce casting.
3: Ça va, Mayenne Toute l'émission, c'est pendant le générique, en fait. Comment Oui, bah, il faut quand même aussi écouter quand, même, quand on fait présentateur télé. Oui, qu'est-ce voilà. qu'il y a et Je me répéterai pas. Allez, hop, oh, on enchaîne. Okay, très bien. <rire> une équipe du soir sans Grégory Schneider cette semaine, c'est pas ah ouais, forcément. Voilà. Bonsoir,
0: messieurs-dames. Pour la Bonsoir, 48e messieurs. fois d'affilée, le gars de Libération fait l'équipe du soir. On bon. est ravi évidemment, de, de vous ah. avoir. On est un peu inquiet pour votre patron, mais en tout cas, on est ravi de vous avoir. Bonsoir, Grégory. France Piron est dans la place pour les infos et hey. pour l'heure, le, le cadeau. Ouais. Hey. Les cadeaux Je suis ouais. content
4: de vous retrouver, c'est pour ça. Double cadeau le guide de l'Euro écrit par Xavier Barré avec toutes les équipes, les histoires, les anecdotes avant le début de la compétition et puis pour rigoler, les petites blagues en poche spécial foot. Voilà, quand Twitter de l'équipe du soir, on rigole et on s'instruit dans l'équipe du
0: soir. Jouer, là, ce soir. Vous nous lirez une petite blague à un moment ou pas
4: Peut-être si vous êtes gentil.
0: OK. Le retour de Benzema, un non-événement pour les Bleus. C'est la réponse de Didier Deschamps euh, en fin d'après-midi. Une question posée en conférence de presse par Vincent Duluc. Alors, euh, la question, le retour de Benzema, capte toute l'attention des Bleus, cette polarisation, le groupe, le staff et vous. Euh, Est-ce que vous le vivez bien Est-ce que vous avez bien résisté à, à cela bah, Écoutez la réponse du sélectionneur Didier Deschamps.
5: Pour nous, c'est un non-événement. Il est là, dans un groupe qui connaît bah, où on était. Il connaît aussi, donc euh, voilà, il est plein de vie, d'envie, euh, il a le sourire, la qualité, il l'a, donc euh, voilà, il est dans, dans un groupe, quoi.
0: Habillage à l'américaine, est-ce que vous êtes d'accord ou, ou pas d'accord avec Didier Deschamps Étienne Benzema, le retour, présence à un, un non-événement. Oh
3: <rire> je ne pensais pas qu'il était nécessaire de répondre à cette question, on va le faire quand même. Évidemment que je ne suis pas d'accord avec Didier Deschamps.
6: Pas d'accord, pas d'accord, euh, Grégory, ou d'accord Il ment, il sait qu'il ment.
0: Ah d'accord euh, Gilles Favard
6: Moi je suis d'accord avec Étienne Parce que c'est son émission
0: Ok très bien Éric Blanc Il ment Il sait que tout le monde sait qu'il ment <rire> <rire> Attention formule de Joël Micou Non tout Pas d'accord ouais, Pas d'accord Ok euh, bah, Pourquoi il dit ça le gars pourquoi il dit ça mais Pourquoi il dit ça non, mais Si
3: à chaque fois que Didier Deschamps, dans une conférence de presse, disait ce qui l'arrange et pas ce qui est complètement la vérité, sans quoi il peut avoir raison, maintenant on peut aussi avoir raison de ne pas le croire, de ne pas le croire du tout. Mmh. C'est tellement pas un événement qu'on n'en parle jamais. D'ailleurs, on ne démarre pas l'émission en parlant de Karim Benzema. Ça ah fait oui. pas euh, plusieurs jours qu'on ne parle absolument que de ça. On a même dit que ça avait éclipsé, et, et c'est finalement pas mal, euh, la pandémie de Covid. Donc. Euh, Évidemment, c'est un événement considérable à l'échelle du football et du football français, mais c'est évidemment un événement. Euh, petit
0: décryptage peut-être euh, avec Bertrand Latour, l'homme qui fréquente didier Deschamps, euh, voilà, et qui suit euh, les Bleus. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec didier Deschamps le fait euh, que ce soit un non-événement euh, Benzema en Bleu
7: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Je peux le rejoindre sur sur, sur certains points. Pour ça, euh, désolé Étienne euh, et le reste du plateau. Il faut euh, parfois sortir aussi un petit peu des, des plateaux de, de télévision. J'y crois pas moi, même c'est terrible. Euh, non, non. Là, là où il a raison, honnêtement, c'est que je, quand il dit ça, euh, il se place du point de vue du groupe de ce qui se passe en interne. Évidemment que euh, en externe, de notre côté, on en parle beaucoup. Ils en ont conscience, ils le savent bien. Euh, il y a la télévision à Clairefontaine. Ils ont les réseaux sociaux comme tout le monde. Donc ça, oui. Mais dans le dans la vie de groupe, c'est un joueur supplémentaire qui est arrivé s'ajouter euh, aux, aux 25 autres et sa place est tout naturellement dans, au sein de cette équipe là, ça ne crée pas de problème euh, particulier il est bien intégré, il y avait les joueurs qu'il connaissait de sa première vie en équipe de France euh, ceux qui, euh, évidemment avec qui il évoluera à Madrid et puis ceux qui le découvrent qui n'ont pas joué avec lui et qui pour euh, l'immense majorité le bad, il faut quand même dire les choses comme ça les joueurs sont ravis qu'il soit là donc euh, c'est un événement de ce point de vue là, après évidemment que nous on en parle beaucoup ils le savent mais en, dans, dans la vie de l'intimité de, de, de Claire bah, tout se passe bien. C'est pas, c'est pas un, un retentissement euh, terrible.
0: Ok euh, Bertrand, euh, je vais vous passer euh, Grégory Schneider. Euh, Bertrand pour euh, sa position, c'est à l'intérieur même du eh ben groupe. C'était bah La non, question, non, par non, non, non.
6: évidemment non, mais là, là où Bertrand a, il a moitié raison parce qu'effectivement, ça se passe bien. Il y a pas de, mm. mais vous imaginez bien que la question est posée à tous les joueurs qui passent en conférence de presse sur le retour Benzema mm. et le contenu est d'une grande richesse en fait. Il y a celui qu'il voyait quand il était gosse Tolisso par exemple, qui était supporter lyonnais, qui pensait ne jamais pouvoir jouer avec lui, donc pour lui c'est un événement. Mm. Vous avez Varane qui dit moi j'étais pris entre mon pote et le sélectionneur qui m'a donné toutes mes sélections puisque Varane a commencé sous Donc des Ça c'est un soulagement. Donc c'est un soulagement et à chaque fois il y a un petit, a un petit espace où, sentimental ou d'admiration ou donc il se passe des choses. C'est pas comme euh, avec tout le respect que j'ai pour lui, euh, je ne crois pas que l'arrivée de Jules Koundé et, et profondément susciter grand-chose chez eux. Ils apprendront à le connaître. Ils... Mais Benzema, ils ont tous une relation à son arrivée particulière. Notre... Non, oui. c'est jamais neutre. Mais alors, là où il a raison, c'est que ça, effectivement, ça se passe bien. Mais je ne vois pas pourquoi ce serait conflictuel. D'autant qu'il n'y a pas encore de match. Donc tout va bien. Ouais. Mais, 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 mais ce n'est pas vrai. Il y, y, y a une résonance chez pratiquement chaque mec qui est passé en conf. Il euh, y a toujours les
0: débats de l'extérieur. Et puis la vision de l'intérieur. Johan Mikou euh, le retour de, de Benzema, les joueurs doivent en parler, mais bon bien, enfin, il n'y a ouais, pas besoin oui. de dire euh, et de refaire l'affaire de la secte, mais... – après, c'est normal reposer, que
1: des champs essaient, des de relativiser un peu tout ça, pour euh, essayer de mettre, euh, euh, sortir cette pression, ou, ou, ou enlever... Euh, – L'idée du Parce qu'il qu le sait que c'est un événement, non, mais il le sait que c'est un événement, forcément, Alors on dit un événement national, mais même un, évent, un événement mondial au niveau de l'euro, quoi. Mmh. Tout le monde en a parlé dans, dans toute la presse internationale, donc, forcément, c'est un événement. Après, euh, je ne sais pas, mais moi, je pense qu'il faut... Euh, j'ai l'impression qu'on va essayer de trouver le moment où ça va mal aller pour essayer d'aller dans cette brèche. C'est au ressenti que j'ai. Ah ouais ben, mais qui moi, nous nous, les ben là, Oui, le ouais. côté ouais. extérieur. Donc ouais. peut-être en disant ça, il veut essayer de sortir un peu ce côté-là. Mais on sait très bien que si à un moment donné, il y a des tensions ou un peu de trucs, à chaque fois, ça va rebondir sur lui. Ah ouais. enfin, re... C'est mon ressenti. Alors j'espère que je vais me tromper. Mmh. J'espère me tromper.
3: Mais de toute façon, Joe, il n'y a pas, mais, pas mais besoin forcément... il Karim Benzema en équipe de France pour si... Le premier match se passe mal, évidemment que tout le monde va s'engouffrer dans cette petite brèche-là et va commencer mais à mais chercher mais la petite on bête en équipe de France. Eh oui, Donc oui. Évidemment qu'avec Benzema, ça, ça, ça
1: va être décuplé. Oui, mais c'est un peu dommage. Bon, c'est la que...
3: réalité de la médiatisation. À partir du moment où le, le football est le sport numéro un, à partir du moment où l'euro est tellement attendu, à partir du moment où l'équipe de France, il n'y a que des stars. Évidemment qu'on va chercher après, les petites essaie... bêtes s'il y en
1: a Non, mais je suis d'accord qu'on essaye d'aller chercher la petite bête et encore... Euh, par rapport au terrain, par rapport à l'organisation, par rapport au fait aussi son impact qu'il peut avoir sur le terrain, etc. Ça, moi je serais plutôt d'avis d'y aller. Mais après essayer d'aller chercher un truc extérieur, tu vois. Mais ces
3: derniers temps, l'équipe de France, franchement, la, la presse ne l'a pas fait du tout. Hein. Bah,
1: elle a pas fait. Mmh, pas encore. Bah, bah, aujourd'hui, il arrive. Parce et aujourd'hui, il aujourd y a tout bah, qui tourne qu autour y... de lui. Et je qu pense y... que la sortie des champs, mmh. elle est là pour essayer justement okay. de dire « Non, c'est un joueur comme les autres. » Et puis, arrêtons d'en parler. Voilà. Euh,
0: enfin,
1: c'est euh, mon
2: ressenti.
0: Gilles, votre ressenti, euh, soit par rapport à ce qui se dit ou par rapport à ce que vous avez envie de <coughs> dire, par rapport à votre réponse
2: non, par rapport à ma réponse, moi je pense que Didier Deschamps il est dans son rôle. Il ne peut pas dire autre chose, mais il sait très bien que c'est un événement. Il l'a dit, Joe, c'est un événement mondial footballistique. Maintenant, après, je ne vais pas suivre Joe. Je vais essayer d'être un peu plus... Il dit qu'il pourrait y avoir des problèmes. Si, si les résultats vont, il n'y aura jamais de problème. Oui. C'est la preuve depuis qu'il gagne tout le temps. Donc, même si on a beau quelques-uns, ils jouent mal, mais ils sont champions du monde, mais c'est factuel. Donc là, par contre... Si ça se passe mal, effectivement, il y a peut-être des, des esprits chagrins qui vont essayer de trouver euh, la cause. Mais le football est ainsi fait, donc euh, il va falloir vivre avec. Mais mmh.
1: ça dépend de ce que, que tu appelles se passer mal, parce que se si tu mal, vas, même si tu vas pas au bout et que tu arrives à, je sais pas, en demi et que tu euh, proposes un jeu euh, quand même oui, oui, spectaculaire, mais... sympathique, qui emmène toute la France avec toi. Et que tu perds en demi, tu sais très bien, un, un tu, tu sais très bien
2: de... que les esprits chagrins te diront euh, avec Benzema, sans Benzema, on a gagné, avec Benzema, on a. pas ouais, mais ça, c'est un raccourci. Oui, c'est mais c'est un raccourci Mais qu'il <rire> oui, qu va falloir, euh, ouais, mais il va mais ça, falloir ça, en prendre Moi, compte. je
1: pense que nous, de notre côté, c'est ce qu'il va non mais falloir pas, moi je parle pas Il va falloir défendre
3: ce côté. ça se passe bien
2: au niveau sportif Je partage son avis s'ils font un bon parcours, tu as le droit de perdre au foot. Note bien
3: que si ça se passe mal au premier match et qu'il n'avait pas pris Karim Benzema, il y aurait eu des gens qui auraient peut-être dit aussi. Il aurait fallu prendre Karim Benzema. Tout Donc, à fait. Euh, ça, dans tous les sens, que les polémiques ont peut Non, mais jouer. moi, c'est plus pas, pas euh, la victoire, Jean la défaite. Hein, le... oui, bon.
1: Je vous l'aurais peut-être dit. Non, mais ça dépend après comment ça se passe. Franchement, mmh. si tu as une défaite avec un jeu. Euh, voilà, moi, ce que je ce que réclame depuis plusieurs, euh, plusieurs temps, mmh. c'est le, le, le fait qu'il revienne aussi parce que pour, pour avoir un jeu plus spectaculaire et plus oui. sympathique. C'est plus ça que. C'est okay. pas juste la victoire, quoi.
0: Eric.
8: Merci, bonsoir. Bonsoir. Euh, non, d'abord, il faudra voir sa prestation individuelle. On mmh. sait que le foot, c'est collectif, mais mmh. s'il y a des failles derrière ou au milieu ou sur les côtés ou des joueurs, voire Grisou, qui ne pas le cap, pas très bon, ou Pierre-Paul-Jacques, on pourra sortir quand même la prestation individuelle de Benzema, mmh. s'il a apporté, fluidifié le jeu ou pas. Donc, attendons. Après, c'est quand même, quand ils disent un non-événement, c'est un événement incroyable et difficile à digérer pour moi, c'est pour Giroud. Parce que, Giroud, ils sont tous contents, mais lui, il va mettre son ego de côté comme il a toujours fait, puisque c'est le sodal Giroud. Il était défendu, deuxième buteur de l'équipe de France, 44, le maître à jouer, celui qui fait briller Mbappé, mm. chausse-pied de, Gris de Grisou, Grisou-Mbappé joue extraordinairement. – Le maître à faire Mont jouer bien. les autres, au plus. – mm. Magnifique, mm. et on le sort. – Oui. Tu sors ouais, quand que même l'icône que... euh, française depuis mais... 4-5 ans. A, là, il y a du troisième degré. Hein. Euh, non, mais... non, je, <rire> je dis, je avec ces yeux -là. pour lui, quand même, vous il êtes se pas dit... Non, mais vous êtes pas non, il se dit, euh, quand est-ce que je vais jouer oui. Parce qu'il a deux, deux lévriers en coman et Dembélé qui peuvent rentrer sur les côtés. Et tout le monde dit, pourquoi pas un jour avec <coughs> un autre joueur Galactique, un peu comme le Paris Saint-Germain, le débat. On peut jouer à 4 ou à 3. Mm. On joue avec les 3 ou on en fout un quatrième, en fonction de l'équipe. Mais, mais ça peut. Donc là, Giroud, il risque de voir le film sur le dernier strapontin de la
0: salle. Ah oui, ah oui. Comme ça. Et
8: avoir. Bon, tu vas me dire, il est habitué à Chelsea de jouer 57 minutes dans la Ligue. Mais il ne va peut-être pas dire. faire gauche. Il
1: n'arrive pas en position de force aussi, Giroud.
8: Si oui, mais moi, tout... je pense quand même à lui, même si, pour moi, c'est si... Benzema, tu vois, depuis longtemps, mais je pense quand même à
1: tout ce qui a été dit et Non, mais bien lui. sûr, ça, ça doit être dur pour lui, mais après, tout par rapport à la saison qu'il a passée, tu peux pas arriver oui, là-bas et dire, je vais dire. Dire. par rapport à Benzema, la saison qu'il a passée euh, Oui, au mais ça fait
8: 5 ans ou 2 ans... Benzema est en haut. Il n'est pas meilleur oui. Benzema qu'il a deux oui, ans. Mais là, record. Benzema est là. Et Giroud, il jouait de moins en moins, mais il jouait très peu aussi. Avec Turel ou pas Turel. Bon, il n'en oui, Mais là, tu qu jouait... que Giroud.
1: Donc, forcément, euh, tu mettais oui, où oui, Giroud oui. Tu mettais un autre. Mais là, tu as Benzema. Donc, ben Giroud passera après, forcément. Oui, oui, oui. Dans, dans mais je, le je choix. pense
8: à lui, quand même. Tu vois. Ah, ben okay. oui. Je passe le fan Vous êtes de pas de Miron, un ingrat. Vous n'êtes
0: pas un ingrat. Euh, on va reparler des, des Bleus euh, ce soir, euh, dans la deuxième partie de l'équipe du soir. On, on parlera également de la situation des Bleus avec une théorie sur l'ignation euh, sortie par euh, Didier Deschamps euh, qui est intéressante et ça, ça sera à suivre un petit peu plus tard dans, dans l'équipe du soir, première partie. Le générique du JT Express a retenti. Attention. Gaël Monfils gagne un match à Roland-Garros. Il jouera le deuxième tour. C'est magnifique ouais, ça. On dirait
4: qu'il a gagné Roland. Non, il a juste gagné son, son premier tour mais c'était vraiment la fête à Roland. Pourquoi Regardez parce que déjà, bon, Gaël Monfils, on le sait, c'est un showman. Hein, il est capable de, de coups spectaculaires. Il a fait le show sur le cours euh, Suzanne Lenglen. La preuve en image. Allez. Voilà, du coup, énorme ambiance avec les supporters. Il a concédé le premier set face à l'Espagnol Albert Ramos, 38e mondial. Il a ensuite remporté les trois suivants et il a été récompensé au bout de trois heures d'efforts avec cette victoire. Prochain adversaire pour Gael Monfils, ce sera le Suédois Michael Imer. Il a un peu sauvé l'honneur des Français parce que sur les autres terrains, défaite de Manarino, Imbert, Bonzi ou encore Babel et Paquet chez les filles. Et puis on avait un choc 100% français entre Hugo Gaston et Richard Gasquet. C'est le plus expérimenté des deux qui s'est imposé sans problème en 3-7 et 1h40 de jeu. C'est allé très vite hein, face à un Gaston un peu décevant, il faut le dire. La révélation de l'année dernière n'a pas fait le poids face à Richie. Richard Gasquet qui se hisse au deuxième tour où il affrontera où il affrontera, où il affrontera Nadal. Un petit nouveau qui débute, voilà. Raphaël Nadal. Oui. Le maître des lieux en quête d'un 14e titre ici sur le central, le Mallorcain, qui s'est fait une petite frayeur quand même face au russe Popirin, 62e joueur mondial. Le score 6-3-6 2 7-6. Il était mené 5-2 dans le 3e avant de remonter et de s'imposer finalement au tie-break. Il a quand même passé 2h30 sur la terre battue parisienne pour son entrée en lice. Ça va peut-être se sentir dans les jambes demain face à Richard Guesque. On y croit. <rire>
0: Franchement, je pas. <rire> <rire> Franchement. Non,
4: on, ah.
0: bon, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, voilà, le, le troisième à la troisième manche de, de, de Nadal. Est-ce que c'est ouais, est -ce est le bon augure pour, pour Richard Gasquet
6: Vous êtes, vous êtes okay. quand même respectueux, là, quand même. Comment Vous êtes respectueux, là, de Richard Respectueux Gasket, quand même. Donc, je sais pas, tout le monde rigole à la perspective de voir. Non, mais c'est Nadal, c'est Nadal. Nadal. Ouais, mais enfin, pas ouais. dit,
9: euh, la Nadal, dernière
0: fois qu'il qu a
2: battu, c'est au petit As, quand il avait 15 ans.
0: Non, non, euh, Saint-Jean-de-Luz, sur un futur. Euh, 2005 ah oui, à peu près Oui d'accord enfin, voilà. Bon les Bleus ont quitté Clairefontaine ce, ce mardi matin
4: Direction Nice Direction Nice pour les Bleus de Didier Deschamps il est temps justement à nous aussi de retrouver notre envoyé spécial à l'Alliance Riviera de Nice où les joueurs se sont entraînés d'ailleurs cet après-midi Bertrand Latour n'en a rien raté racontez-nous la, la journée des Bleus Bertrand à la veille de ce match amical face au Pays de Galles
7: mais écoutez François, les, les joueurs qui sont partis de, de Clairefontaine en, en milieu de journée, qui sont arrivés à leur hôtel à Nice peu avant midi et demi, ils ont déjeuné tous ensemble, ils ont été rejoints par ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, à savoir Ngolo Kanté, Kurt Zuma ainsi que Olivier Giroux, qui ont été chaleureusement félicités par leur, leur partenaire des, des Bleus. Ngolo Kanté d'ailleurs qui n'a pas participé à, à l'entraînement collectif du, du jour, on essaie d'en savoir plus. Les deux autres accompagnés de Thomas Lemar ont fait quelques courses autour du, du terrain ici à l'Alliance Riviera, et puis ce qui nous intéresse forcément, c'est la composition d'équipe probable pour demain, ce premier match de préparation face au Pays de Galles, et comme on vous l'annonce maintenant depuis quelques jours, c'est le 4-4 de losange qui se dirige une fois de plus, c'est la composition qu'on peut vous livrer sur la chaîne équipe, ce sera Loris dans les cages, a priori Pavard à droite, la charnière avec Varane et Kim Pembe à gauche Lucas Hernandez, Tolisso en position de numéro 6, à sa gauche Rabiot, à sa droite Paul Pogba, en position de numéro 10 Antoine Griezmann, avec les deux autres attaquants plutôt Axio Kylian Mbappé ainsi que évidemment Karim Benzema.
0: Ok, merci Bertrand On parlera de cette composition dans la deuxième partie Mes petits, la Gazette de l'Euro à J-10 Des infos, puis début euh, France-Piron
4: oui. Trois petites infos avant que la compétition ne commence euh, On connaît la liste des joueurs anglais, ça y est, version réduite hein, On est passé de 33 à 26 On vous a affiché la liste, hein, Gareth Southgate a décidé De garder le défenseur Trent Alexander-Arnold Mais de se passer des services Notamment du milieu offensif de West Ham Jesse Lingard Ensuite un forfait de taille en Hongrie L'un des adversaires des Bleus dans le groupe F Le milieu de terrain Dominique Soboslaï Sans doute le meilleur joueur de l'équipe ne sera pas remis à temps d'une blessure aux adducteurs pour disputer l'euro avec sa sélection. Et puis à 10 jours de la compétition les équipes se préparent. Ce soir vous avez pu suivre un match sur la nouvelle plateforme numérique l'équipe live. L'Arménie qui n'est pas qualifiée pour l'euro servait de sparring partner à la Croatie. Corner de Modric bien repris de la tête par Perisic, ça fait 1-0 pour la Croatie. Et puis finalement un partout avec une patate vous allez voir signée Angoulot. C'est maintenant la patate et si vous aimez les matchs amicaux, ce soir vous pourrez wow. suivre Pologne-Russie en direct à 20h45 sur notre antenne avec des patates comme ça aussi.
0: Euh, une liste qui fait débat chez les Bleus, mais cette fois-ci, on passe aux au Bleus de Corinne Gacre. Hein.
4: Absolument, la sélectionneuse de l'équipe de France qui dévoilait aujourd'hui sa liste de joueuses pour disputer un match amical la semaine prochaine contre l'Allemagne, dans laquelle on retrouve entre autres Wendy Renard, Amel Majeri ou encore Marie-Antoinette Catoto. En revanche, on a beau chercher toujours pas de Keira Amraoui, malgré son récent triplé. Coupe, championnat, Ligue des Champions avec le Barça. La milieu de terrain n'a pas pu s'empêcher de s'en étonner avec cette petite photo d'elle en bleu et ce message. Tu me manques tant, équipe de France. Qu'aurais-je pu faire de plus pour pouvoir te retrouver On va écouter. Corinne Diacre nous expliquer son choix. J'ai pas de problème avec, euh, avec Kera, c'est une décision uniquement sportive et euh, aucune décision n'est jamais définitive, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Les joueuses qui sont là aujourd'hui, euh, certaines n'étaient pas là sur le dernier rassemblement, peut-être qu'elles ne seront pas là sur le prochain. Je ne l'ai pas prise de, de toute la saison, ce n'est pas parce qu'elle a gagné trois titres que je vais forcément la prendre. J'ai suivi ses performances, je suis les performances des autres joueuses aussi qui sont, euh, qui sont à l'étranger.
1: La coupe, ouais, donc il faut perdre en fait <rire> Pour être pris en équipe de France féminine Il ne des... faut pas gagner de trophée
0: Coupe, championnat, euh, Ligue des champions La suite des, des play-offs euh, cette <rire> nuit euh, Des nouvelles des Français ou d'un Français Un Français un bon ouais.
4: très en forme C'est Rudy Gobert hein, qui a permis à son équipe du Utah Jazz De faire un grand pas vers le deuxième tour des playoffs La franchise de Salt Lake City a dominé les Memphis Grizzlies Pour la troisième fois d'affilée hier soir Ils mènent 3-1 désormais dans cette série Il leur manque plus qu'une petite victoire hein, Pour se qualifier pour la suite Et le pivot français, vous le voyez, a largement contribué à ce succès Dans son registre habituel 17 points, 8 rebonds, gros travail de défense aussi. Prochain match pour le jazz de Rudy, ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Il est partout, il sait tout faire.
0: Un lancement magnifiquement écrit de la NBA à la Jeep Elite. Il n'y a qu'un pas.
4: C'est presque pareil. Restez là. <rire> Restez là, vous allez voir. Alors, c'est bientôt la fin de, <rire> de saison dans notre championnat de France de basket. Le leader était de sortie ce soir, Monaco, sur le parquet de Chalon Reims, qui joue le maintien. La Roca Team, ici en rouge, a bien sorti quelques dunks. Si c'est pas une NBA, ça à l'image de Mathias Le Sort. Mais c'est bien Chalon Reims qui a créé l'exploit et qui s'est imposé 98-92, grâce notamment aux 22 points de Gagné Lawal. Et puisque vous adorez le basket, Mémé, et la Jeep Elite, prochain match de championnat sur notre Antenne, ce sera samedi 17h15, boulogne le Valois face à Lasvel.
0: Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos. Dans quelques minutes, on prendra la direction du Real. On connaît le remplaçant de Ziné Zidane, C'est un revenant, c'est Carlo Ancelotti. On ira demander des, des nouvelles, des explications à Antoine Simono, notre correspondant, euh, qui nous expliquera peut-être les raisons de la nomination et du retour en grâce de Carlo Ancelotti. Allez, à tout de suite. Et Pologne-Russie avec euh, Alexandre Golovin, le monégasque que vous aurez euh, bah, le plaisir de voir ce soir en direct sur la chaîne d'équipe à l'occasion de ce match. Donc Pologne-Russie, match de préparation pour l'Euro 2021 qui commence dans, dans 10 jours. Ancelotti et le Real, mes petits, c'est fait. Et Antoine Simono, nous allons euh, tout de suite euh, bien entrer en contact avec Antoine. Euh, depuis déjà quelques semaines, les rumeurs de la succession de Zidane se succèdent avec des noms, les Allegri, les Raoul, les Conte, même Pochettino. Et donc, Ancelotti qui a raflé la mise. Euh, Antoine Bonsoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, un petit noches. peu les... Buenas noches, excusez-moi, seigneur Simono. Euh, Pouvez-vous nous indiquer <rire> les, les petites choses qui ont fait que Perez a, a flanché et a pris Ancelotti
9: eh bien, Mémé, c'est un petit peu un, un choix par, par défaut, Ancelotti, aussi parce qu'il arrive sans exigence particulière, parce que la priorité de Perez, c'était de conserver Zidane, mais Zizou a préféré démissionner. Ensuite, le choix numéro un, c'était Allegri, mais face aux atermoiements de la direction du Real, il a préféré signer à la Juve. Pochettino, c'était le, le choix du cœur, un vieux rêve des dirigeants madrilène, mais euh, l'opération s'est avérée euh, trop, trop compliquée, notamment parce que Florentino Perez ne veut pas se brouiller avec euh, Doha et les dirigeants parisiens avec lesquels il entretient de très bonnes relations, et on l'imagine aussi parce que euh, dans un avenir proche, euh, il veut réussir à recruter Kylian Mbappé. Euh, Antonio Conte, la piste s'est refroidie au fil des jours à cause des prétentions euh, salariales très élevées euh, de l'italien, mais aussi de ses exigences en termes de, de recrutement mais également parce qu'il a été jugé euh, trop autoritaire comme, comme entraîneur. Et puis, euh, Raoul, les dirigeants madrilènes le considèrent euh, encore euh, un peu trop vert. Donc, ce week-end, euh, les dirigeants madrilènes ont contacté Ancelotti, qui a été enchanté par cette possibilité parce que euh, Ancelotti il avait adoré son passage sur le, le banc du Real, et il est tombé amoureux de la ville madrilène. Mais ça, j'ai envie de vous dire qu'il qu ne, qu ne le serait pas. Et surtout, Ancelotti. C'est le choix du, du consensus, un entraîneur fédérateur, un entraîneur euh, qui a laissé de très très bons souvenirs à tout le monde ici, que ce soit les dirigeants, les joueurs, euh, les supporters aussi, euh, qui sont ravis de son retour, par exemple. Euh, et Ancelotti, comme Del Bosque, comme Zidane, il incarne aussi parfaitement les valeurs que souhaite véhiculer le, le, le Real, c'est-à-dire euh, l'élégance, la classe, le, le succès, le très bon relationnel avec les joueurs, la très bonne gestion des égaux, le fait de ne jamais être dans la polémique et euh, aussi de défendre systématiquement, publiquement euh, l'institution, donc pour toute cette raison, un peu par défaut, mais aussi parce qu'il incarne, il, il, il a été choisi par les dirigeants madrilènes. Six ans après son limogeage, il, il revient. Euh, il a, pour info, il a signé un contrat de trois ans et il sera présenté euh, demain à 18h euh, à, à la presse. Et puis il y a un autre retour qui est important aussi, Mémé, je tenais à, à vous le dire, c'est euh, le retour euh, du préparateur physique italien Antonio Pintus, euh, qui avait été recruté par Zidane en 2016 et qui était resté trois ans au Real. Là aussi, les joueurs l'adoraient. Donc je peux vous dire qu'avec les retours conjugués d'Ancelotti et de Pintus, il y en a qui sont ravis ce soir à Madrid et ce sont les joueurs du Real Madrid.
0: C'était El Señor Simono Gracias et Buenas Noches
9: El Señor. En espagnol,
0: quand même. Ancelotti, donc de retour au Real. Je vous ai eu cet après-midi, euh, Gilles, vous bah, m'avez dit, euh, c'est le comeback, vous n'êtes pas très fan,
2: vous dites, ça manque un peu d'idées. Bah oui, ça manque un peu d'idées, moi je sais pas, je, je pensais qu'ils allaient, qu allaient, qu allaient euh, donner une promotion à Raoul, que Raoul allait venir, euh, là visiblement, ce n'est pas, euh, pas l'école madrilène, puisque là c'était vraiment l'école madrilène, reprendre, moi j'ai rien contre Carlo Ancelotti, j'aime bien, hein, mais je m'attendais à tout sauf à lui, en plus trois ans. Non, honnêtement, je ne comprends pas très bien. OK. Les Bleus
0: éliminés, d'idée Didier Deschamps. Euh, Aujourd'hui, en conférence de presse, a été amené à commenter l'élimination hier des désespoirs en quart de finale de l'Euro. Une défaite, une sur le buzzer contre les Néerlandais. Euh, je vais vous demander juste en régie d'afficher la compo. Vous voyez cette euh, compo de départ avec quand même des joueurs relativement euh, connus, chevronnés, pour évidemment une équipe euh, espoir. Euh, vous allez écouter Didier Deschamps. Et juste à la sortie, j'aurais cette question à poser à mes chroniqueurs. Pour vous, cette défaite, il l'explique et dans, la, dans, dans son raisonnement, est-ce que c'est pour vous un éclairage voilà, voilà, ou est-ce que c'est pour vous un, un contrefeu Dier Deschamps euh, a dit quelque chose en conférence de presse sur l'élimination des bleus. On y va.
5: La plupart des joueurs qui sont dans l'équipe de France euh, Espoir sont déjà dans de très grands clubs. Mais comme on en parle de, depuis un bon moment avec, euh, avec mon président, je pense que euh, de par cette précocité cette évolution, je pense que la catégorie à sport, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à cette catégorie d'âge aujourd'hui Je ne suis pas tout à fait euh, euh, convaincu, je ne suis pas là pour changer les statuts ou quoi que ce soit, mais on parle de joueurs euh, euh, titulaires dans les, les plus grands clubs.
0: Ah, justement, est-ce que c'est donc un, un éclairage oui, ou un oui, oui. contrefeu de la part de Lille des Champs Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle et on y va. C'est un éclairage
10: pour Étienne
0: euh, Moaty, c'est un contre-feu pour euh, Grégory Schneider. Grégory, vous demandez à ce que votre adversaire commence en premier, c'est bien ça bah Parce qu'il va, il va m'éclairer sur, sur ce que veut
6: dire Deschamps, parce que c'est un peu obscur pour moi.
0: D'accord, ok, très bah, bien. Pour une euh... fois,
6: je ne demande jamais, mais... Non, non, mais oui. d'accord.
0: Étienne, euh, vous acceptez le challenge de, de, de démarrer, d'être premier de cordée C'est
6: un plaisir d'obéir à Grégory
3: Schneider. Ah, non, pas,
0: <rire> Écoutez, Étienne, euh, nous entre, <rire> Il va trop gentlemen. Il va peut-être pas l'éclairer, il va l'allumer.
3: Non mais déjà, j'essaierai de comprendre pourquoi il essaierait de faire un contre-feu. C'est la sélection de Sylvain Ripoll, c'est pas la sienne et euh, qu'il euh, se soit pris les pieds dans le tapis. c'est pas le problème des déchants. Je pense qu'il dit quelque chose qui a du sens. Quand on voit aujourd'hui euh, les deux meilleurs joueurs du monde, en tout cas ceux qui vont arriver, c'est des joueurs de, de 20-22 ans, euh, Mbappé et Allende. Et, et quand on voit aujourd'hui l'évolution du football où les joueurs commencent en effet beaucoup beaucoup plus tôt, euh, évidemment, je pense que ce serait bien de changer les choses. À l'époque de Johan Micou, on commençait pas si tôt dans l'équipe nationale. Lui, il a fait les espions il était content il arrive en équipe de France à 26 ans et beaucoup beaucoup de joueurs sont arrivés dans ces zones là en équipe de France
0: Très bien euh, Grégory Schneider est-ce que vous avez été convaincu par l'éclairage de
6: l'éclairant Moati ça m'a aidé donc oui, oui, non. Moi, je ne comprends pas cette, cette, cette précocité. Rousset et Paganelli étaient en équipe de France très jeune. Euh, Henri et Trézéguet étaient en équipe de France très jeune. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui ne vient, qui vient pas d'hier. Le, les espoirs, ça a toujours été l'antichambre des a. Moi, c'est toujours ce que j'ai compris. Donc ça continuera avec l'antichambre ODA, Il en faut. Si tu baisses la catégorie d'âge, ça s'appelle les U19, ça existe. Je vois pas trop le... Bon, et puis en plus, en, en admettant, les autres, les autres pays ont le même problème. Le timing, c'est quand même au lendemain d'une défaite, donc uh, Ripple, c'est quand même son copain. Donc uh, voilà, moi, non, non, ça sent la, la défausse. OK.
0: Paganelli, en complément d'information, c'est euh, évidemment zéro euh, sélection non, 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 en, en équipe, équipe de France. Tôt. Compte Twitter de l'équipe du soir, est-ce un éclairage ou est-ce un contrefeu Donc éclairage, Etienne, contre contrefeu, euh, Greg Schneider. Le président est demandé.
1: Ouais, moi, j'ai juste une, euh, un truc, c'est euh, quand il dit les joueurs jouent dans les plus grands clubs. C'est quoi les plus grands clubs J'aimerais savoir en fait. Lyon, pour avoir. D'accord. Donc en fait, tous les esports qui jouaient en esport depuis 25 ans ou voire avant, mm. ils ne jouaient pas dans les plus grands clubs français Un peu aussi. Ah ben ouais. Donc moi j'ai connu euh, des, des joueurs qui jouaient à Nantes quand c'était le Grand Nantes, des joueurs qui jouaient à Bordeaux quand c'était le Grand Bordeaux, Marseille. Donc ça a toujours été un peu le cas quoi. Mm. Et puis comme a dit Etienne, les plus grands joueurs, jeunes, ils jouaient avec l'air. Étienne Donc... disait que c'était quand même un fait nouveau.
0: Non Ça mais les quand plus grands la, joueurs. La précocité. Et après, Platini
3: joue à quel âge en équipe de France Ouais c'était. D'abord il a pas commencé si tôt que ça. 20 ans, 20 ans. pas si tôt, que ça. Non, mais c'était plutôt exceptionnel. Si tu regardes... Non, là, mais d'accord, mais je veux dire... Non, mais si tu gagné. regardes les sélections... D'ailleurs, j'évoquais ton cas, mais... Non, mais bon, c'est un cas particulier. C'est pas forcément symptomatique, mais dans les années 70, tu ne commençais pas... On va te demander à, à Gilles, tu commençais très, très rarement en équipe de France avant 23, 24 ans. Les, les, caté
2: les catégories d'âge étaient parfaites comme ça. Non, mais de 70... Tu avais, avais des juniors, ce qu'on appelait des juniors. On va marquer une petite pause, on va marquer une on voit bien que ces joueurs-là,
3: ça ne les Gilles, intéresse une pas à petite pause, mais On va
0: reprendre le débat, Gilles. On ne va pas vous couper l'arbre sous le pied comme ça. faut bien vivre, il faut bien payer l'immense salaire de Joanne Micou. C'est ce... considéré. qui vient souvent. Finir. Dans quelques minutes, la suite, les Bleus éliminés. L'éclairage ou un contre-feu oui. de la part du Néaïdé hein, Vous aurez d'ailleurs euh, votre arbitrage qui a gagné dans quelques minutes. Oh, je verrai. Euh, peut-être de vous connecter à l'équipe du soir. Vous êtes un poil en retard, mais il n'y a pas de problème. Les Bleus éliminés euh, ce, cet après-midi. En conférence de presse, Didier Deschamps a commenté l'élimination des Bleuets. Euh, Didier Deschamps a livré un, un éclairage ou un contre-feu. Euh, et on, on va peut-être réécouter le, le sélectionneur parce qu'on a fait une pause. Puis après, il y aura l'arbitrage du, du, du président Joan Micou. Écoutez ce que nous a dit euh, il y a quelques minutes Didier Deschamps.
5: La plupart des joueurs qui sont dans l'équipe de France euh, Espoir sont déjà dans de très grands clubs. Mais comme on en parle de, depuis un bon moment avec, euh, avec mon président, je, je pense que euh, de par cette précocité et cette évolution, je pense que la catégorie Espoir, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à cette catégorie d'âge aujourd'hui Je ne suis pas tout à fait euh, euh, convaincu. Je ne suis pas là pour changer les statuts ou quoi que ce soit, mais on parle de joueurs... Euh, euh, titulaire dans les, les plus grands clubs.
0: Voilà, éclairage pour Etienne Moati, contre contrefeu pour Grégory Schneider. Arbitrage du président joanne
1: Je voulais revenir parce qu'on a regardé, c'était euh, donc à partir de moins de 21 ans au début de la compétition, c'est ouais, ça Au début ouais. des qualifications. Ouais. C'est vrai que moi, je trouve que ça fait un peu mieux. Moi, je, je pensais que c'était moins de 21 ans et quand au tu moment passais ton âge, ouais. c'était réglé. C'est vrai que tu peux le descendre d'un an, euh, peut-être. Mais bon, je pense que c'est un peu des deux pour moi. C'est un peu faire un contre feu et... Mmh. C'est au lendemain du truc. C'est au lendemain. Et je pense que je ne sais pas s'il si y a une affinité particulière avec Ripoll, mais bon, ça, ça oui, permet si de, si, de, de, potes, de ouais. donner un coup de main quand même à Ripoll pour expliquer l'élimination. Mais après, les, les adversaires, j'imagine aussi qu'ils jouent dans certains clubs importants dans leur pays et qui sont présents ce jour-là pour, pour la compétition. Donc, c'est aussi quand même pas mal un problème de mentalité. Donc, je dirais plus un contre feu.
0: Contre feu. Point. Grégory Schneider. Euh, Gilles Fabard.
2: Non, je. je... Moi, c'est mitigé. Le contrefeu, j'y crois pas, parce qu'à ce moment-là, on n'a qu'à dire carrément que le ne met que ses potes à la DTN et que. Mais ça, on le voilà. dit pas. Non, dit... mais on n'a qu'à le dire. Non, on ne ouais, le non. dit pas. Parce que non. si c'est un contrefeu, s'il fait ça, autant dire carrément euh, ce qu'on a tous derrière la tête. Mmh. Alors, on dit, bah il faut le dire. Donc, euh, il a dit que c'était un contrefeu. Donc, euh, Didier défend toute la corporation qui est à la DTN, qui est donc mis par le Grete. Qui sont. Alors, mais effectivement, on peut avoir des exemples un peu. Euh, DTN, Hubert Fournier, qui a été entraîneur de Guingamp et tout, je peux les prendre en mmh. enfilade. Donc, c'est la pension Mimosa, la, la, la DTN en France, puisqu'il met tous les mecs qui ne sont, sont pas recyclables. Ouais. Donc, soit on va dans cette, euh, dans cette branche, mais on y va, franchement. On y va, franchement. On y va, on y va, on met, est les, signal, pieds, on met les pieds dedans. Il, il avait, mais il avait on mis est il vite. Avait vite.
3: aussi Willy Sagnol, oh. Donc, je sais pas s'il est... Voilà, je
2: pense, que lui, ne sortait pas de la pension Mimosa. Donc, euh, y a un peu, c'est pour ça qu'il faut un petit peu faire attention. C'est pour a ça tiré. que je suis un peu plus... Euh... Temps
1: temps, mets un quand même. Etienne, pas, euh, à, ça C'est comme
2: partout, euh, Jour. Oui, quand c est c est demain, tu seras directeur d'un grand club, tu seras mis par des gens qui t'aiment bien. Mmh. Je sais pas. pas par des mecs qui t'aiment pas. pas. C'est la vie, c'est comme Gilles ça. Favard. je
0: ne sais pas si vous avez bien écouté l'argumentaire d'Étienne de, de, Moati. Est-ce qu'il a tiré peut-être le fil de la pelote en disant, est-ce qu'aujourd'hui, les espoirs, c'est un peu... Une sélection, une catégorie un peu par défaut. C'est-à-dire que si tu es bon, tu vas directement au A. Et si t'es pas si bon que ça, ben bah
6: voilà, bah tu es. Mais ça, ça a souvent été ça quand même Enfin, il me semble. Non, non, non. Ah bah attendez, c'est.
3: C'est pas vrai. Regarde l'équipe de France Espoir qui a été championne d'Europe en 88. C'était ouais. l'antichambre. Okay. On a vu des mecs ils comme Tébaï, des mecs ils comme étaient... comme Oui, c'était l'antichambre.
6: C'était l'antichambre. Mais, étaient... oui, oui. mais là, les espoirs, c'est aussi l'antichambre. Les pas mecs, c'est aujourd'hui Mais donc, ils jouaient.
3: Ils jouaient, donc tu pas compris ce qu'a dit Mémé. Ils jouaient donc dans cette équipe de France Espoir. Oui, oui. Euh, et en attendant d'aller chez Léa, en tout cas, là, ils toute, font cette quoi, génération était ultra, toute cette génération était ultra motivée pour jouer avec cette équipe de France. Ils ont gagné le titre. Le sentiment qu'on a, et pas simplement sur cette équipe-là avec Sylvain Ripoll, déjà depuis 10, 15 ans, que la plupart des joueurs qui vont en Espoir, en fait, ils s'emmerdent, ils n'ont pas envie d'y aller.
6: Mais français, français, les, les Néerlandais. Mais on est en train de parler les...
3: d'équipe de France.
1: Hein. Bah oui, non, ouais, mais enfin, c'est leur problème, c'est Eric Blanc. Non, mais ça veut dire que tu expliques les échecs depuis 30 ans en espoir par ça. Il n'y a pas que ça, sans doute. Eh ouais, ben il y a pas euh, que ça sans doute. Là, j'ai l'impression qu'on on, l'explique par ça. Peut-être peut peut ouais. que les entraîneurs ouais, peut non, à la que base, les entraîneurs, à la, les entraîneurs à la,
2: des n'ont pas, pas fait, pas, on fait parfaitement le travail. Base, on peut la, il y a peut-être un peu ce que dit Gilles. À la, à la base, Joe, c'est l'antichambre de, 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 de l'équipe suprême. Donc, il y a eu, dans le passé, il y a eu des joueurs qui sont passés euh, euh, L'entraîneur préparait euh, sa compétition et, et 15 jours avant, on lui disait "Ben bah non, celui-là on le prend, celui-là on le prend, celui-là on te déshabillait. Ouais. Mais tu es au courant de ça quand il est Quand tu, tu sais qu'à tout moment on peut te déshabiller ton équipe pour monter à l'échelon bah, supérieur. Oui, mais c'est ce réserve. que tu vis en club, comme mais c'est ce, ce que tu vis ouais. en club, tous les trucs. Moi, je, la seule chose, c'est que je trouve que la catégorie d'âge Est pas adaptée. Ah. Je pense qu'il faut la baisser. Ah. Peut-être okay. un nombre de
8: Oui, voilà. La baisser. La on gagnera tout après. La BSC, comme,
2: comme en rugby, elle existe.
8: C'est les moins de 18. Ouais, les moins de les 19, moins, alors, tu peux décider que les espoirs, on arrête les moins de 18, on appelle espoir et tu montes la catégorie. Mais le problème, pour moi, il n'est pas là. C'est que c'est une l'antichambre auquel l'équipe de France. Il y en a qui ils vont en France, qui redescendent, qui ne passent pas, ils ne sont pas encore prêts. Pas, mais mais c'est surtout, ma pour moi, le projet. La fédération, donc la DTN, met un entraîneur. Comme tu le disais, généralement, les entraîneurs côté, ils ne vont pas venir. Non. On pourrait rêver, on en avait parlé une époque, Henri, ouais. j'ai vu que les Allemands, c'est un ancien mec qui a fait champion d'Europe ou la Coupe du Monde, mmh. je ne sais pas son nom, pas connu, mais bien, le Hollandais, pareil. Euh, une mmh. chose, faut, je veux défendre quand même la DTN, c'est qu'il y en a qui préfèrent aller en club, il y en a d'autres qui préfèrent être fonctionnaires du foot, mmh. passent les diplômes, et la DTN a tendance à mettre plutôt des mecs qui viennent de chez eux. Mmh. Mais on pourrait imaginer un grand. Mais est-ce qu'un grand... Il oh, y a eu Sagnol. Mm. Mais est-ce qu'un grand peut taper à la porte et accepter le poste quand, en fin de compte, il rêve que d'un grand club quand,
3: quand tu regardes les matchs de cette équipe quand de France pas Espoir... Ah bon ouais. Alors, non, continue. mais je
8: te donne la parole parce que mm. tu rebondis, mais le plus important arrive. Là, c'était pour attention, <rire> rebondir sur tes propos de grand entraîneur. Moi, après, c'est le projet. T'as un jeune... Bon, Galtier l'a fait en foot, ailleurs, avec les, les mecs de France mm. Tu les regardes, tu discutes avec eux. Tu dis... Les espoirs, nous, c'est sérieux, c'est un projet. On veut se qualifier. Bon, mm. Toi, tu viens parce que c'est une vitrine, parce que tu peux rebondir mm. ou pas en équipe de France, prendre un peu ou pas une valeur... N'oubliez pas, je l'ai dit hier, Donc, en, sans, en, sans, sans polémique. Hein, Attends, sans tu polémique.
3: répètes des trucs que tu as dit hier
8: Non, mais c'est important, mais sans polémique, parce que c'est un sujet... Ah là, parce que moi, je t'avais laissé la
3: parole, mais pas pour que tu répètes mais des trucs d'hier.
8: Tu me coupes tout au périmentant, ah bah. j'aurais déjà fini. Mais c'est ça qui est terrible. Ah bah écoute, pour que, que tu dises des trucs d'hier Dis-nous dis des trucs de demain Entretien d'embauche pour préciser... Je disais que c'était un peu compliqué, c'est chaud, parce que j'avais soulevé le problème des binationaux. C'est que tu as quand même des joueurs qui, de temps en temps, se... Se propulse dans cette équipe, et moi je t'ai hier, c'est vrai que tu as dit, qui, dit hier, ça. Comme trampoline, oui, mais il y en a qui ont peut-être raté l'émission ah. et ils aiment avoir du fond. On <rire> n'a en a pas, je rien. Alors je lui passe la parole, mais donc il y en a qui rebondissent ailleurs, mm. avec d'autres projets ailleurs. Et moi je ne comprends pas que la fédération ne vende pas un projet et quand tu sens le mec qui n'est pas motivé, tu ne le sélectionnes pas. Okay. Prends des mecs quand même ouais. qui ont envie de vivre une aventure. Et puis s'est
0: imposé contre Grégory Schneider,
8: Bravo, 51
1: tiens. 49. Nous oui. avons un direct, je presse ce le ce pas, qu un peu mais gênant, tout... là, Ce qui est un peu gênant, juste pour finir, c'est que ça donne un petit peu raison. Aux joueurs, en fait. Ah, totalement. De l'état d'esprit. Donc, il, il leur donne raison, en fait, avec. Ouais, ça, enfin, il
3: n'y a, a, a pas que les joueurs, parce que ce match-là, qui est un quart de finale, il s'est disputé à 18h. Il n'y avait pas une chaîne de télévision qui voulait retransmettre. Et franchement, tout le monde s'en foutait.
0: L'OM casse à tirelire. Depuis quelques saisons, l'OM est dans le rouge financièrement. Cette saison n'a pas échappé à la règle. Le Parisien annonçait une perte de 150 millions d'euros avant le mercato, c'est-à-dire avant des éventuelles ventes. Et là, surprise, on annonce. L'arrivée d'un milieu de terrain de Flamengo, Gerson, pour la coquette somme de 25 millions d'euros plus 5 de bonus. Ça, c'est une source de la Provence. Le club n'a pas confirmé. Euh, Gerson, pour 25 millions plus 5, faut-il faire confiance à Pablo Longoria son côté, évidemment, gestionnaire, de ouais. pour l'instant, on voit, c'est ça Oui, mais très franchement,
6: il se trouve que c'est son cœur de métier, quand même. C'est un scout, c'est-à-dire, c'est un mec qui repère un... Genre, après, est pas, il n'est pas forcément un manager d'élite, il n'est pas coach, il n'est pas... Mais ça, c'est vraiment ce pourquoi il est, il est... Alors, ça paraît cher, maintenant, moi, je ne l'ai pas vu, mais on est, a priori, dans son domaine d'expertise. Moi, je ne me vois pas faire un procès d'intention à un mec qui est dans, dans son... On va voir quelques sur, sur son de
0: Derson, euh, Gilles... Ça, euh, ça vous dit quelque chose ce nom-là Je
2: connais. Et alors, je
0: connais. Comment vous pourriez nous C'est un box-to-box
2: brésilien. Ouais. C'est dans le même style un peu que Guimarães de, de Lyon. Qui, moi je trouve en plus fort parce qu'il casse les lignes. Hum. Et, euh, c un, pour moi c'est un très bon joueur. C'est un, un bon joueur. Voilà, c'est un, un très bon joueur ça, ça qui tente. vient dans notre championnat. Maintenant les tarifs, euh, moi, je sais 25, pas, ouais, ouais. moi je sais pas si Marseille a, a de la maille. Structurellement c'est quand même
3: très étonnant. Hein.
2: Je, voilà, ça critères critères je suis assez très étonné, très étonné. Dans la situation financière tarif, Je suis assez étonné par le tarif, mais euh, bon, après, euh, mais la, la seule chose où je suis à peu près sûr, c'est que le mec se court pas.
0: Étienne, euh, dans vos attributions, ouais. journal de l'équipe, vous occupez notamment du fair play financier. Vous n'êtes pas, je, je le dis quand même pour certains qui vous croisent, vous n'êtes pas euh, l'instigateur du fair play financier. Hein. Vous suivez de manière journalistique le, le fair play financier. Il me semble bien qu'à un moment, l'Olympique de Marseille était un petit peu scruté par l'UFA et la chambre là, des... Absolument. Après, aujourd'hui,
3: il y a beaucoup de relâchement sur le fair-play financier. Parce qu'il y a eu le Covid et il va y avoir non, aussi une réforme du fair-play financier où il va finalement être... Moins strict, mais il euh, y a aussi les dettes, sans même parler du fair-play financier. Aujourd'hui, euh, mettre 25 à 30 millions d'euros sur un joueur, donc en tout début de mercato comme ça, franchement, moi je suis surpris. Euh, et Peut-être que Franck McCourt a en revit de mettre à nouveau 200 millions d'euros dans le bousin. Ce sera tant mieux pour, pour les supporters marseillais. Mais c'est vrai que ce soit Marseille qui déclenche en premier avec euh, un transfert à cette hauteur-là, je m'y attendais pas. Mal.
0: Ok, mes amis, Pologne-Russie dans quelques minutes sur la chaîne L'Équipe. Nous allons avoir le plaisir de recueillir euh, Pierre Pierre, <coughs> mon petit Pierre. Ce soir, Pologne-Russie, racontez-moi vos attentes sur cette rencontre. Euh, vous allez plutôt suivre euh, avec intérêt le, la Pologne ou plutôt la, la Russie, Pierre Bonsoir.
10: Bonsoir Mémé, petite réponse de pour débuter j'aurai surtout le regard aussi en, en tribune. Regardez ce public ici à, à reçoit 22 000 spectateurs ce soir, ça fait du bien, ça fait plaisir de voir autant de monde pour ce match de préparation. Et puis on aura un œil avec Ludovic Obraniak évidemment sur la Pologne, la Pologne de qui de Paolo Souza, Mémé, l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux qui a pris cette sélection en janvier dernier, qui tâtonne, les résultats en mars dernier n'ont pas forcément été efficace ce soir il va articuler son équipe autour de l'ancien Parisien Grégor Krikoviak on va être content de revoir un petit peu Krikoviak jouer au foot, le, le milieu de terrain du locomotive Moscou et puis les Russes, on n'oublie pas les Russes notamment parce que ce soir ils ont décidé le sélectionneur Stanislav Cherchesov de titulariser sur l'aile gauche Alexander Golovin il nous avait régalé par intermittence cette saison avec Monaco, il est très attendu pour servir Artem Zuba, le meilleur buteur du championnat russe, donc attention danger devant côté russe et puis on va analyser un peu la prestation tactique et collective de la sélection polonaise de Paulo Souza.
0: Pologne-Russie, c'est dans quelques minutes sur la chaîne de Pierre, vous passez le message à Ludovic Obraniak. On aura besoin de son œil après la rencontre, car oh. nous allons parler un petit peu de, de ce match pendant une dizaine de, de, de minutes. Habillage à l'américaine, musique qui fait. Pologne-Russie, je demande le score final à Étienne Moati. Deux. Pologne-Russie, score final, Grégory Schneider. 1-0 les Russes. Gilles Favard, score final. 0-0. Eric Blanc. Un partout. Et enfin, l'immense Joël 1-2. J'étais sûr que vous allez dire 0-0. Allez, le match, est en direct non, sur la chaîne d'équipe. Bon match et on se retrouve juste après. A tout de suite.